0: Olá queridos, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio da Almarinha Sobre Grana e no episódio de hoje eu recebo uma convidada super querida, a Juliana Bley, ela vai se apresentar logo mais e nós conversamos sobre crises, sobre o caos, esse é o episódio número 82 e agora como um podcaster relativamente experiente, eu vou fazer um desabafo para vocês, existem episódios que a gente grava para o público e existem episódios que a gente grava pra gente. E quando eu digo que a gente grava para o público, é porque são temas ou um pouquinho mais técnicos, ou temas sobre os quais eu já escrevi muito, já estudei muito, já dei muita aula. Então é como se aquele episódio não me trouxesse grandes novidades. E aí, claro, eu produzo com todo carinho para vocês. Então eu estou transmitindo o conhecimento que eu tenho. E existem outros episódios que batem em temas que são muito profundos, que sempre vão ser temas uh, sobre os quais eu vou adorar conversar e eu vou conseguir fazer paralelos com a minha vida, com o momento que eu tô passando agora, com os desafios que eu estou enfrentando. E eu sinto que esse foi um desses episódios. Então, a maior parte de vocês não, acaba não assistindo o vídeo completo. Não é sempre que eu divulgo né? o vídeo completo da gravação do podcast. Mas se vocês vissem a minha cara enquanto eu estava gravando esse, esse episódio, vocês iam entender um pouquinho melhor, porque são temas sensíveis. A Ju é uma grande oradora, então ela explica tudo com muita clareza e ela escolhe muito bem as metáforas. Então é muito difícil você passar ileso de algumas reflexões que ela traz aqui. E foi assim comigo também. E eu tô muito feliz em compartilhar tudo isso com vocês. Antes de soltar o papo por aqui, dois convites. Primeiro, a Ju, a convidada desse episódio, está lançando uma jornada online para pessoas que estão passando por crises e mudanças e para pessoas que simplesmente querem ganhar um tiquinho de repertório para lidar com todos os desafios e todas as informações sobre essa jornada vão estar em algum lugar aqui pertinho desse episódio, eu vou colocar algumas referências, esse é o primeiro convite. E o segundo convite, logo mais em abril eu abro 200 vagas para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos, que são meus programas de acompanhamento, que completam 5 anos nos próximos meses e já contam com quase 3 mil alunos. Eles são minha maior aposta em termos de escala, em termos de profundidade, em termos de potencial de transformação mesmo, potencial de geração de benefício para aqueles que participam e vocês estão convidadíssimos. A lista de espera já está aberta. Entra lá em meavisa.amuri.com.br. Esse link também estará em algum lugar aqui pertinho deste episódio. Agora sim, vamos para o nosso papo. Queridos, minha convidada de hoje é a Juliana Bley, que além de uma pessoa super querida, me deu um trabalhão para apresentar, porque ela é psicóloga, ela é palestrante, ela é escritora, ela é educadora... Mas tem um termo, Ju, que você usa na apresentação do seu site que eu gostei muito e eu queria que você se apresentasse a partir dele, que é uma cuidadora de gente. Me fala um pouquinho. <risos> Primeiro, que alegria estar aqui com você nesse podcast que eu adoro, né? sou,
1: sou ouvinte dele e é muito gostoso poder estar aqui é, compartilhando aí contigo, papeando sobre essas coisas que nos importam. É, eu acho que essa coisa da gente de dar um nome para aquilo que a gente entrega para o mundo é sempre um exercício bacana, né, e, e quando eu me apresentava como psicóloga, né, esse currículo mais formal, é, eu sempre tinha a sensação de que eu não conseguia contar o que, que eu realmente fazia, então eu me sinto mesmo uma uma cuidadora de gente, porque o meu principal propósito na vida é colocar o tema do cuidado no debate, né, Convidar as pessoas para olharem como é que elas podem se relacionar, conviver e principalmente trabalhar, que é onde eu mais atuo, né, no campo do trabalho. Então, a questão do autocuidado, né, como é que a gente pode criar espaço para que as pessoas possam perceber a importância de não negligenciar a si para cuidar da vida, para cuidar da grana, para cuidar do trabalho, para, enfim, cuidar da família. É, porque isso tem um custo alto, né, em termos de saúde mental e tal. Como é que a gente pode criar ambientes coletivos aonde as pessoas, é, mais do que competir e ficar num individualismo doido, que elas possam é, compreender que é na teia de relações que a gente ganha mais potência de sobrevivência. Isso é histórico na humanidade. Né? E para que os negócios possam também se perceber como geradores de cuidado no mundo. E a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de uma... qual é o impacto que eu é o caso na sociedade, na comunidade, ao entorno de uma fábrica, é, na vida de cada uma daquelas pessoas, principalmente nas pessoas que estão lá com a ferramenta na mão, né? como é que as decisões de uma organização elas geram é, oportunidade de cuidado com a vida, valorização da vida, e, ou então oportunidade de uma desqualificação, uma coisificação. Então, esse é, para mim, é, é mais do que uma forma de me apresentar, é uma forma de me manter uhum. inspirada e conectada com o propósito.
0: Justíssimo. Eu nunca te perguntei, Ju, acompanho acompanhei seu trabalho já há algum tempo, eu nunca te perguntei, em, em que momento que você saiu do consultório no sentido do trabalho um a um, com um paciente, ou um cliente, ou uma pessoa, e passou a trabalhar com grupos, e em que momento que isso se transportou para o ambiente de trabalho? Porque hoje eu sei que a maior parte do seu tempo você dedica tentando promover essa cultura de cuidado dentro das empresas.
1: Sim. Sim, é, isso sempre se entrelaçou, é, eu, eu desde a faculdade, antes da faculdade até, eu já era uma pessoa de múltiplos interesses, eu sou aquela, aquela pessoa que tem vários, a minha mente é que nem uma comédia abelha, tem várias bolinhas ali <risos> e eu gosto de várias delas, e, então eu já saí da faculdade, né, me formei em 2001, já saí da faculdade com um foco em ensino, dava aula na faculdade de administração, de psicologia, adoro a sala de aula, com um foco já no trabalho, então desde o final da faculdade eu já trabalhava numa consultoria é, é, conectada com qualidade uhum. de vida, bem-estar e saúde mental na indústria, no trabalho, que é um caminho que eu sigo até hoje, né? E uh, o, o trabalho clínico, porque fiz também, em paralelo ao mestrado, uma formação clínica que a gente faz na psicologia para poder aprofundar aquilo que a gente começa a olhar de maneira superficial é, na faculdade, mas que para a gente sentar ali no, na, naquela né do consultório, a gente precisa ter muito mais raízes. Né? Então, eu fiz, tu, eu fiz essas formações todas juntas. Eu sempre falo que a minha carreira, os primeiros cinco anos da minha carreira, eu fui o Justelino <risos> Kubitschek,
0: eu fiz 50 anos
1: e cinco
0: Entendi, entendi.
1: E, então, essas coisas vieram se entrelaçando. Então, para mim, o micro e o macro, eles não são excludentes. Então, o individual, o cuidado com o individual e o cuidado com uma empresa que tem 200 mil funcionários, uma coisa não exclui a outra, para mim. A gente só está colocando ou o zoom muito aberto ou o zoom muito fechado. Mas as dinâmicas, os dramas, elas são mais ou menos parecidas. E dentro de um olhar sistêmico, que é a minha abordagem na psicologia, a gente não fica escolhendo a parte ou o todo. A gente trabalha nesse, nesse pulsar entre a parte e o todo. Então, em algum momento aí, nesse processo, eu tive uma empresa de consultoria grande, com outros sócios, eu saí, fiz um sabático, aí voltei trabalhando sozinha. Então, nesse percurso, a clínica teve momentos em que ela ficou impossível. Ficou impossível quando a, a minha empresa lá atrás, antes do sabático, estourou e a gente tinha muito trabalho e eu viajava de segunda a segunda, não tinha condição de manter uh, um espaço de atendimento individual. Mas depois que eu fiz o sabático, eu voltei com muita fome desse lugar de, de construir é, qualidade de vida de dentro para fora, né? debaixo da pele. Então, eu fiquei desde 2010 até um ano atrás é, com o consultório funcionando. Nessa, nessa dobradinha, né? poucos horários, e, e ainda faço alguns atendimentos, mas estou entendendo hoje o meu trabalho... É, com um a um, também numa perspectiva de grupo. Dá para a gente contribuir com o caminho individual das pessoas sem que a gente esteja com um horário para cada pessoa, né? Isso. E isso tem sido uma descoberta legal também.
0: É, eu, eu me vejo muito nesse lugar também. Os, os próprios programas de acompanhamento, eles vieram como uma, uma tentativa de olhar para o macro sem deixar ninguém para trás e tentando oferecer algo que também seja personalizado ao ponto das pessoas sentir o impacto direto na vida dela. E não como um conselho abrangente que gera likes, mas não gera impacto, sabe? Mas é, para mim é um super desafio. Para mim é um super desafio até hoje. assim Até onde a gente consegue aprofundar no 1 a um sem que isso nos engula é, ao ponto de você é, não conseguir fazer mais nada e não conseguir tocar os projetos mais coletivos. né Então, que, que desafio bom. Eu fiquei pensando enquanto você falava uh, que coisa maravilhosa seria se os gestores de pessoas tivessem essa mesma mentalidade, não? De não fazer uma grande distinção entre o cuidar de um e o cuidar de um sistema, de um, de um grupo de pessoas.
1: Verdade. É, e aí eu entendo gestores de pessoas, não só como a área de RH ou talentos humanos, mas todo mundo que tem equipe. né?
0: claro. <risos> todo claro.
1: mundo que tem que, que as suas decisões impactam diretamente em seres humanos. Então, basicamente, se a gente for olhar dessa maneira, todo mundo está dentro de uma organização, ou até mesmo navegando em paralelo a uma organização, várias é gestor de pessoas. E eu vejo que é um dos grandes desafios que a gente tem para fazer isso é ainda uma mentalidade dual que a gente carrega né, de séculos e que o século XX foi, ali nos anos 70, isso começou a mudar que é esse convite da gente aprender a olhar a vida como algo complexo. E, nesses últimos 30 anos, a nossa sociedade foi ficando mais complexa, os nossos dramas foram ficando mais complexos, e a nossa mente continua querendo classificar as coisas entre bom, ruim, certo, errado. Isso é só para o indivíduo, isso é para todo mundo, isso é política de gestão, isso é... É, a faguinho para deixar o funcionário feliz e aí eu poder apertar mais ele entendeu? ai a mesa
0: de ping pong ai a mesa de ping pong
1: Pois ah. é aí a gente fica fica com uma mente dual tentando gerenciar problemas complexos então quando a gente senta com essas pessoas e diz dá para fazer as duas coisas né dá para fazer uma um mapa da empatia para se colocar no lugar do usuário do seu projeto e sentir na, na pele a dor dele. Dá para ir lá no chão de fábrica, escutar essa pessoa e, através da, da, da voz dela, entender o que ela precisa. E não ficar lá sentado no ar-condicionado, pensando ou copiando programas lindíssimos de empresas internacionais. Mas você não foi ali, do lado da tua sala, perguntar para as pessoas o que, que vocês precisam para ter mais equilíbrio, o que, que tá pegando mesmo... Como que vocês estão administrando a sobrecarga, né? Então, é, para a gente poder olhar com essa mente expandida, é, 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 é preciso um exercício de sair desse lugarzinho é, linear, né? a minha carreira é sempre para frente, tudo vai sempre melhorar, eu vou sempre ganhar mais dinheiro, né? <risos> aquela coisa da vida em linha reta, né? Daqui dois Bastíssimo. anos ser promovida, e isso faz com que a gente fique continue com essa tentativa de fazer a vida complexa e circular ficar reta e previsível. Ju,
0: deixa eu então, te contar se, uma história. Se não
1: mudar o mindset, provavelmente a gente vai demorar para conseguir ver isso acontecer na prática. Né?
0: Deixa eu te contar uma história, Ju. É, eventualmente, em, em um certo momento da, da minha caminhada, me convidaram para falar num TEDx, sabe? Naqueles eventos que você faz um pitch de 15 minutos. E para uma pessoa que gosta de falar e que é muito relativizadora e ponderadora como eu, condensar um discurso em 15 minutos é um desafio. Isso foi em 2014 ou 15, acho que foi 2015 que eu gravei. E, aí, e lá precisa ser uma fala ensaiada, então você não tem muito direito de fazer uma fala no Free Flow porque são 15 minutos. Então eu meio que montei uma fala. E aí eu ofereci essa fala, foi em Joinville isso, né? E eu, eu já assisti algumas vezes, tem oito anos que eu gravei, então eu já assisti algumas vezes nesse meio do caminho. Algumas pessoas assistem até hoje, fazem comentários e tal. Aí eu vou assistir. E basicamente, nesse TEDx, eu conto um pouquinho de uma transição de carreira minha. Então, em 2010, eu lentamente fui saindo de uma carreira corporativa como gestor de tecnologia e fui para uma carreira de consultoria financeira muito mais individual. E aí eu escuto. né e aí, quando eu escuto, eu penso... Nossa, foi muito estruturada essa mudança desse menino. Que coisa bem feita. Ele ponderou tudo. Ele elencou problemas. Ele argumentou. Ele saiu do outro lado. Mas... Eu... Eu, eu lembro. Eu, eu, eu tava lá. Eu era o personagem dessa história. Eu tava num caos. Tinha namoro terminando. Tinha eu saindo da casa dos meus pais. E, e, e assim... A, a vida tava borbulhando ali. Foi um período extremamente estressante. Então... Quando eu conto para alguém, eu tenho tomado cuidado nos últimos tempos de deixar claro que não foi um negócio cor-de-rosa, fofinho, que deu tudo certo. Beleza. Então, eu, eu consigo enxergar aquele período como um período de caos, como um período de crise. Quando nós estávamos batendo bola, a gente trocou umas mensagens né, nos últimos dias para quem está assistindo a gente, para achar o aqui da nossa conversa. E aí eu falei, Ju, vamos falar sobre crise, sobre caos, assim e tal e essa era a minha ideia e, e aí você me retornou com um áudio que eu escutei umas duas, três vezes porque eu achei muito bonito um ponto que você levantou você estava tratando a crise e a transição e o caos como algo que claramente não era negativo para você você me falou assim então, mesmo quando é uma mudança desejada como é a minha, foi a minha transição de carreira putz, eu quis muito aquilo eu estava com muito tesão de fazer aquele negócio é, mas, mas foi um caos foi um caos e eu vi que você não, você não carimbou o caos como ruim e a crise como ruim. E eu queria que você desenvolvesse um pouquinho, porque eu achei isso muito bonito. Sim.
1: Então, nessa não só no meu trabalho clínico, quanto no meu trabalho com as empresas, tem uma constância de um, de um tema, né? Eu digo que o cuidado é o meu sol, é aquilo que me guia, mas a minha operação cotidiana é gestão de mudanças. Né? Eu sou apaixonada por isso e é isso que eu faço nas empresas que eu faço, no trabalho pessoal também, em geral, eu vou muito bem com pessoas que estão no caos, <risos> é, como terapeuta. <risos> então, eu, eu, eu realmente gosto de surfar em das gigantes e acho que esses momentos podem ser cuidados com um olhar menos trágico, com um olhar menos, talvez, vitimizado, com um olhar é, mais amplo. Então, assim, crise, o que é uma crise? É uma desconstrução da forma. Então, não tem mudança sem crise. Isso a gente está falando de mudanças, transições naturais da vida, como você sair da adolescência, entrar para a vida adulta, sair né, do jovem adulto, que era a tua fase ali, para o adulto, de fato, que é aquele que se emancipa emocionalmente, financeiramente, que vai lá lavar sua própria louça, sua própria roupa. Então, são transições. Né? Aí eu vou morar com alguém, ou eu vou me casar, Aí tem uma transição que não é natural, mas é escolhida, e que também dá um baita caos. Então, as pessoas falam, nossa, eu vou me casar, que lindo, realizar o sonho da minha vida. O primeiro ano depois que você <risos> entra no mesmo habitat com alguém, <risos> por mais que você já namore há anos, ele é caótico, tenso, é, não tem ainda uma fluidez que você fala, nossa, sabe aquela coisa que você acende as luzes da casa de, de madrugada, você sabe, do tal interruptor, você não tem isso com a outra pessoa ainda. Então, esse, esse momento que, que sai de uma forma para outra forma, ele é dissolvido mesmo. Então, a crise, ela é caótica, ela é necessária, ela é desejável, porque se você quer fazer uma mudança mas você não desmonta a tua vida velha, você não muda. E aí a gente faz o que antigamente nos anos 70 os psicólogos chamavam de mudança de primeira ordem, que é você muda os móveis de lugar, mas a crise conjugal continua mesmo. Você não tá mal com você não, mesmo, Você tá mal com você mesmo, você vai e corta o cabelo. Uhum. Você não, não não foi lidar com o problema. Você deu uma mudada cosmética ali na situação e o problema continua lá no mesmo lugar. Ou seja, aquilo que não está mais a serviço da vida, que está pedindo para virar adubo, está pedindo para derreter, não está sendo derretido por N motivos ou vários apegos, escolhas... E aí, quando a gente entra nessa coragem de ah, eu, vou, eu vou peitar o que vier pela frente, porque é isso que o meu coração está mandando eu fazer, isso não significa que você vai deslizar gostosinho até a outra margem. E que aquilo ali vai se montar, aquela vida nova vai se montar naturalmente, não vai. Vai ter muitas sensações, né? Para mim, a melhor metáfora que eu aprendi com uma professora muitos anos atrás, que é, é, é a crise acontecendo é quando você anda na, na neblina. Você só enxerga um metro para frente. Mas você sabe que você precisa continuar andando. E você sabe que se você voltar, você não vai conseguir mais achar o outro lugar para onde você ia. E talvez se perca, não consiga voltar para onde você estava. Então, esse lugar do, do, dessa, dessa dissolução é que é angustiante, desafiador. Tem momentos que você fala, nossa, que delícia, que maravilha, estou mudando. E tem horas que você fala, meu Deus, eu preciso apertar um uhum. botão e descer desse negócio. O que, que eu fui fazer? Estava tão confortável lá do outro lado.
0: Deixa eu puxar a sardinha para o meu lado aqui. Porque, eventualmente, eu trabalho com pessoas que estão em crise. né? Uma crise financeira. Que raramente é só uma crise financeira. Geralmente tem outros aspectos. A crise é multifatorial. Acho que eu já te ouvi falando sobre isso algum dia em algum lugar. Então, ela sempre vem de diversos lugares. Quando estamos falando de crises financeiras eu acho que existe um agravante, e aí quero discutir sobre isso também. As crises, elas permitem relativizações e elas permitem narrativas que são flexíveis. Então, se eu estou numa crise, num relacionamento, às vezes eu consigo contar uma história para mim mesmo sobre aquele relacionamento que torna a coisa mais palatável. Quando estamos falando sobre crises financeiras, às vezes é meio difícil criar essa história, porque o número ele é o número. Então, ele, ele, ele aparece vermelho no extrato? Ele aparece vermelho no extrato. Se você montou uma atividade profissional nova e o seu faturamento está desse tamanho, é difícil você contar uma historinha muito convincente tendo o número como apoio. Então, co como é que a gente lida com essas narrativas que a gente vai contando para a gente mesmo? Porque uma coisa é o que eu contei no TEDx, a outra coisa é, é eu que eu estava vivendo e só os amigos mais próximos, ou talvez nem eles na época sabiam o que estava acontecendo. E falando sobre imprevistos, eu tô no meio do cerrado. Começou uma tempestade. Eu preciso fechar a janela. A gente não vai editar porque eu acho que essa passagem, ela ilustra um pouquinho do que a gente tá falando. Então, um segundinho só. Peraí. aí. Pronto. Voltamos. Fechamos a janela. Vai Opa. dar tudo certo.
1: Seguimos. <risos> a tempestade vem. É isso. E aí você é lida com ela. Você <risos> lida com ela. Você dá teus pulos, né? Olha... Uma das coisas mais interessantes sobre pessoas em crise, né, do teu caso, no caso da crise financeira, que muita, pode implicar em perda de patrimônio, a família ter que se mudar, vender carro, começar a andar de ônibus, ou seja, aqueles números, eles implicam, muitas vezes, em mudanças pesadas né, de, de estilo de vida e tal. Então, a, a crise financeira, ela tem o que as outras também tem, mas é mais sutil de ver, que é dados de realidade ah. então, dado de realidade é, cara, isso aqui é isso aqui é, você <risos> eu beber pode... água agora
0: quase cuspi água <risos>
1: <risos> o, o vermelho na sua conta é o vermelho na sua conta, você pode botar florzinha, você pode botar ridinha mas o vermelho tá ali assim como você é, convive, né, na, na, no consultório a gente vê muito, assim, ah, chegou um, chegou um casal uma vez para mim é, em crise, né? E, normalmente os casais só vêm para terapia quando estão em crise. E eles não vêm para prevenir crises. eles vêm quando a, 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 a coisa já desandou para ter legal.
0: É igual o seu fisioterapia, eles... coitado do fisioterapeuta, só pega quando tá tudo quebrado, <risos> já sem ligamento, sem menisco. Isso, hum.
1: sujeito já tá... Por um fiozinho. E aí eles vieram falando da, né, das, das questões que eles estavam, que estavam insuportáveis e tal. E aí a gente, primeira pergunta, né? Desde quando vocês estão percebendo que vocês estão em crise? E eles começaram a fazer conta <risos> e eles chegaram mais ou menos uns 12 anos.
0: Jesus do céu!
1: <risos> e aí, aí você pergunta, cara, mas onde é que vocês estavam esses 12 anos? Vocês estavam fazendo o quê? Né? Lavando a louça, pagando conta, viajando para Disney? O que vocês estavam fazendo? Dormindo junto todo dia, percebendo que tinha um né, uma o, o bode embaixo da mesa e ninguém botava o bode em cima da mesa, né? E todos os medos que isso traz. Então, a tua pergunta leva a gente para mecanismos de defesa psíquica, que é, são estratégias que a gente tem para enfrentamento de ameaças. É, em inglês tem um termo que se usa muito na área de saúde, que é coping, né? Coping então, é, é como é que eu enfrento essa onda que vem na minha direção uhum. e a gente tem desde mecanismos psíquicos de enfrentamento, a gente tem quatro que estão inclusive neurofisiológicos, são físicos que é lutar fugir congelar e colapsar então o nosso organismo é programado assim como os bichos, os mamíferos em geral têm essa capacidade de diante de uma ameaça de vida, é, que para nós, uma crise financeira, é lido como, como uma ameaça de vida, a ameaça de uma demissão é lido como uma ameaça à própria vida, a ameaça para pessoas que têm valor na reputação, perder a reputação publicamente é percebido como uma coisa muito assustadora, então o nosso sistema, aqui tem o, né, o nervo vago, que é esse nervo que passa aqui do, da orelha até a, as vísceras, ele junto com o outro que passa aqui atrás, que é o vago das costas, ele é um, um termômetrozinho bem sensível e que antes que a gente raciocine, ele já aciona os mecanismos de defesa. Essas defesas são corporais, são físicas, então a pessoa que congela é uma pessoa que fica seis meses olhando para aquela conta vermelha e não consegue fazer nada. Nada. Ela fica sem reação. Então... Uh, o trabalho dela é sair do congelamento e entrar para a ação e falar, ok, vou fazer alguma coisa com isso, vou conversar com alguém, vou escutar o e vou me inscrever num curso, vou falar com o gerente do banco, ou seja, ela, ela demora muito tempo para atuar sobre o problema. Tem, a pessoa que tá na luta, uma vez eu tive um, como eu faço, né, empresa e clínicas, empresas mandavam muitos gerentes para meu consultório, <risos> não era nem para coach, não, era para terapia mesmo. E teve uma pessoa, uma vez que a gente começou a trabalhar e deu uma reviravolta lá e antes que o trabalho começasse a dar frutos, ele foi demitido numa segunda de manhã às 10 horas da manhã. Então, fazia 15 minutos que ele tinha sido demitido, ele já tinha ligado para a esposa, ele já tinha juntado tudo da mesa dele, ele tinha ligado para mim pedindo uma sessão, ele já tinha avisado os pais no interior, ele já tinha revolucionado a vida. E até as duas da tarde, que foi o horário que eu consegui para ele, ele já tinha mandado uns cinco currículos, ele já tinha atualizado o LinkedIn. A hora que ele chegou com o olho desse tamanho no consultório, eu falei, calma, senta, respira, toma água. Calma, primeiro absorve o impacto, Aí organiza e aí vamos ver o que você deseja fazer. Porque quando você está em mecanismo de defesa, você não está desejando e escolhendo. Você só está reagindo. Uhum. Você está ali no modo sobrevivência. E muitas dessas decisões, providências, tomadas nesse estado são desastrosas para o problema financeiro, para o futuro, porque aí a pessoa... Vendi meu apartamento, já, já vi dessa também. A pessoa deu uma, uma. Ela clareou que ela está numa crise, ela clareou que ela está com um problema, de sexta até domingo ela vende o apartamento, que era o único patrimônio que ela tinha. Já vi isso acontecer também: vende carro, passa o carro para o irmão, o irmão não paga. Então, esses impulsos, eles vêm como uma luta digna pela sobrevivência. Digna. Uhum. Vai acontecer. É, e, e isso também está na base das existências da mudança. A gente tem medo de mudar. E tem medo, porque naturalmente o nosso organismo foi feito para ficar em equilíbrio. E para ficar no lugar seguro. E para ficar onde tem comida. E para ficar onde tem proteção. Ele não quer ir para um lugar caótico. Então, ir para um lugar caótico aciona todos esses mecanismos. Quem está mais acostumado a lutar, luta. Quem está mais acostumado a fugir, foge. Quem, tá, quem tem uma, uma estratégia de congelamento mais uh, fortalecida, vai congelar. E quem talvez estiver numa, numa múltipla crise como essa que você falou, né o Mohan chama de convergência de múltiplas crises ou policrise, é, o casamento está ruim, a grana está ruim, o emprego está ruim, os filhos não estão bem na escola, a, a mãe idosa ficou doente, e, e é, pode ser, em geral, as pessoas super atuam, começam a lutar para tentar dar conta de tudo isso, mas pode ser que chegue um momento que elas colapsem, e aí o colapso é, eu não consigo ir para lugar nenhum. Mas não é mais por congelamento. É por não dar conta. E aí a gente fica doente. A gente começa a ter é, sintomas de toda gastrite, esofagite, enxaqueca. É, enfim, alguma coisa te põe na cama e não tem muita explicação. Ou seja, o teu corpo diz, cara, não aguento mais. Uhum. Mas aí vem o segundo momento, né, que é a gente lidar com a saída desse lugar... É, defendido e tem várias possibilidades de saída mas todas elas passam por se do poço <risos> acordar Fala... caraca eu tô nessa é, é, teve um, tem um filme antigo imagino que você tenha visto que chamava os delírios de consumo Jack Blue aham, eu adorava aham. esse filme <risos> porque ela guardava <risos> as contas numa gaveta mas ela não abria a caixinha do correio para não ver os boletos do cartão de crédito que ela gastava loucamente, na minha família tem uma pessoa que até hoje vive assim a conta ela tem uma gaveta grande e a conta chega ela bota na gaveta e fecha e aí espera vir o oficial de justiça espera vir o, o, a, o protesto no cartório e aí ela fica se sentindo vitimizada pelo mundo que ninguém entende não, não, não. esse é o jeito dela sair do congelamento
0: sabe que eu tenho um grande amigo assim eu lembro que ele estava com acho que ele estava com a vida meio besta ele sentia que ele estava com a vida meio besta sem grandes coisas para fazer é, ele tinha ele tem uma empresa que é uma empresa é uma empresa rara que roda meio que sozinha não vou entrar em detalhes aqui mas é uma empresa que roda meio que sozinha demanda pouco do trabalho dele aí ele falou vou entrar no mestrado e aí ele pegou um mestrado de uma área que é Irmã da área que ele, que ele já tinha conhecimento. Então, era um desafio intelectual. Era um mestrado numa faculdade muito, muito boa. Então, era bastante puxado. E ele acelerou a vida. Na semana... No mês. Foi no mês que ele começou as aulas do mestrado. A mãe dele descobriu um câncer em metástase. E aí, de repente, a vida dele virou um caos. Ele estava num supermarasmo E a vida dele virou um caos. E aí, o, o câncer da mãe foi tão agressivo e tão agressivo. E demandou tantos cuidados. Ela está bem hoje. Mas demandou tantas coisas que é, eu via ele se dedicando à doença da mãe facilmente oito horas por dia. Entre marca e exame, acompanha a mãe nisso, leva o resultado para o médico, leva o resultado para o outro. Blá, blá, blá. E aí hoje eu pergunto para ele, cara, eu não, eu não entendi como é que você não colapsou. Aí ele falou assim, olha, eu também não entendi muito. Eu não sei eu não sabia que eu tinha tanta energia, mas na hora me pareceu que era a única coisa para fazer. Então, é, é incrível isso, não? Como, como o limite ele é mais elástico do que a gente acha que ele é. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser um problema dos dois lados. Isso, isso, dos dois lados. Ao mesmo tempo, isso pode ser um problema, né? Porque eu posso ficar esticando a corda e me colocar num lugar super horroroso de se estar. Sim. Então, fica com essa história Sim. na cabeça.
1: Os dois lados nesse sentido, né? De um lado, quando vem uma crise, é a vida te apertando e você descobrindo que você é muito mais resistente do que você achava que era. Uhum. Então, a gente aprende a nadar, de fato, no mar revolto, né? É, as transições de vida, elas fazem subir o fogo da vida, né? Fica aquela panela que você põe aquela água... Aquela água borbulha, borbulha, borbulha... teu amigo tava numa água meio morna, meio fria... Mas como a vida é impermanência, Nada fica fixo muito tempo... E eu sempre falo... A gente não precisa comprar problema no mercado... Calma que a vida traz... <risos> fica aí... Boia na lagoa... Não reclama... Que daqui a pouco a vida traz... Tanto problemas desse tipo... Né? Desafios de saúde com a pessoa que você ama... Quanto coisas, né, por exemplo, muitas pessoas ficam em crise porque querem se relacionar com alguém, querem se apaixonar, querem ter uma relação e, e pô, não aparece ninguém, entra no Tinder e sai com um, sai com outro, não. E essa é uma outra coisa que eu falo, cara, fica de boa na lagoa, fica disponível, que daqui a pouco a vida traz. É, não vai demorar, se você estiver encontrando pessoas de algum jeito, virtual, presencial, não vai demorar para clicar com alguém. É, mas enquanto você estiver aí fazendo o processo seletivo para botar um candidato na vaga, você ficar <risos> com ansiedade que provavelmente vai tornar essa natureza da vida, da impermanência, impossível para você, né? Justo. Então a gente aprende é, com a crise que a gente consegue suportar muito mais coisas do que a gente imaginava. A pandemia mostrou isso para a humanidade inteira agora, né? A nossa, a nossa adaptabilidade, as situações anormais, atípicas, por sobrevivência, ela é muito grande, muito grande. E nos humanos, nos mamíferos, ainda tem o um agravante que a gente aprendeu a sobreviver em bando. Então, aí tem também um ponto bem legal, que é a, a, a rede de afetos, né? os apoios que eu sinto, é, eu poder estar tá cuidando de alguém que me importa. Quando tem o outro no meio, a gente tem mais força ainda por um filho, por uma mãe, por um, pelo cachorro, pelo gato. pelo Quando tem alguém que você tem um vínculo, você vai à lua buscar a solução, a cura, e você suporta muitas coisas. Num modo de hipervigilância, que é esse modo estressado, né? É a zebra na floresta e tá ouvindo o barulho do leão. E, a, e provavelmente teu amigo ficou meses
0: hipervigilante. Sim, né? sim foram três anos de tratamento. Foi uma loucura. É. Foi uma...
1: E aí não dorme, daí o estômago pega, daí dá dor no ciático, por quê? É o corpo dirigindo essa adrenalina, esse cortisol para algum lugar, para a pessoa continuar suportando e sustentando aquilo ali até chegar na outra margem. E do outro lado também, é, a gente é, subestima a nossa capacidade de se acostumar com situações desgraçadamente horríveis. Né? É, tem pessoas que se acostumaram a ser endividadas Eu conheço algumas uhum. E elas criaram uma identidade com a falência Com a, com a dívida, com a giota Com é, esticar a corda Sempre para um empréstimo a mais, para um consignado Aí surge o próprio nome, pega o nome do filho Bota no rolo, abre empresa então tem pessoas que se estruturaram é, emocionalmente num lugar super desconfortável e acabaram ficando confortáveis no desconforto ainda Isso assim é um lugar de né, relações Ju? tóxicas é.
0: ainda assim é um lugar e por vezes é. eu acompanho ainda bem eu acompanho o pós crise das pessoas que é um lugar para mim ah. bem interessante também porque uhum. a pessoa estava numa adrenalina desgraçada ela tava não corre não estica aqui cobre ali tapa aqui e, ó de repente a vida meio que se, se encaixou. E agora uhum. a logística da vida tá mais fácil. E aí, às uhum. vezes, é questão de semanas. A pessoa está entediada. Fala, Exatamente. meu Deus do céu, você, você ah. não aprendeu a viver fora de uma crise. Você Aham. precisa sempre ter uma sarna para se coçar. Sim. Então, Sim. que desafio difícil, não? O, o pós-crise também.
1: O pós-crise, ele é o momento de você estabilizar uma nova forma. Mas se a tua crise levou três anos, cinco anos, o teu corpo se habituou com adrenalina, com cortisol, com altas ondas. Muitas vezes aquilo, quando você supera uma onda gigante, você sente um puta prazer, um orgulho de você mesmo. Então aquilo cria um, um calor emocional é, que vira o teu normal por um tempo. Uh -huh. E aí, quando você vai desconstruindo isso e vai entrando num lugar de terra firme, parece que aquele lugar... Primeiro, é, muitas pessoas observam que elas começam a sentir a tal da culpa católica, que é... Pô, mas tá todo mundo mal e eu tô bem aqui. Vai acontecer alguma coisa. Eu tô sentindo que vai... tem alguma desgraça chegando. E aí, até você convencer que isso não é uma intuição, que isso é o teu corpo abstinente do caos, leva um tempo, né, <risos> aí você construir relações de prazer e intensidade com coisas saudáveis, porque claro. você construiu intensidade com perrengue, e aí o perrengue passou a fazer parte do teu funcionamento bioquímico, emocional, social, você tá sempre sendo atendido, assistido por um monte de gente que está preocupado com a sua crise... E aí, de repente, quando você se estabiliza, as pessoas vão cuidar da vida delas, aí você sente saudade de ter o cuidado. Então, tem toda uma, uma clareza e, e uma sustentação nesse novo lugar que dá trabalho para construir também.
0: Ah, eu já escutei alguma psicóloga, não lembro quem me falou, sobre esse, é um, acho que ela chamou de efeito colateral secundário, efeito secundário, ou efeito colateral secundário positivo, que é, eu tô numa crise, eu tô num baita de um perrengue aqui, mas por conta disso eu recebo alguns mimos. Sim. Além de ter uma identidade construída, porque eu acho que nós uhum. nos movemos através das identidades, eu tô recebendo Sim. atenção. E aí, se eu resolver Exato. esse problema, talvez eu não receba mais esse, esse chameguinho das pessoas.
1: Isso é, é tem uma teoria muito legal e que hoje está sendo muito usada na, na, nas novas, nas novos, novos tratamentos de trauma, que é a teoria do apego. É uma teoria antiga, mas que ela está sendo ressuscitada agora porque ela faz muito sentido nesse lugar. É, muita gente aprendeu, através da sua história de vida, a ganhar amor através do problema. Então, o meu pai nunca conversa comigo, mas quando eu tiro nota baixa na escola, ele fica um mês vendo a minha lição de casa. O que, que esse pai está ensinando para essa criança? Que ele precisa virar um problema para ele ser amado. Se, ele, se tiver tudo bem, ele fica invisível, e a gente não suporta ficar invisível aos olhos de alguém que a gente ama. Então, tem uma certa... Pode ter, né? não é garantia, mas pode ter uma certa aprendizagem de história de vida. Né? Muitas dessas pessoas acabam na vida adulta entrando nesse lugar que a gente chama de vítima, né? Entra na, no triângulo do drama, que é o ameaçador, a vítima e o salvador. Então, eu me sinto vitimizado pela minha crise e aí eu quero que todo mundo me salve, quero que alguém me salve. Aí as pessoas, quando elas começam a me ajudar de verdade e se meter na minha vida, ficou com raiva, começa a agredir elas. E aí Deus, <risos> eu viro o agressor, ah. E aí a saída diz qual é? Autoresponsabilidade. Eu voltar para o meu lugar e dizer, bom, sou a pessoa adulta, vou subir em cima das minhas próprias pernas e dar conta da minha vida. Adoro receber cuidado, adoro cuidar dos outros, não quero os agressores por perto, reconheço que às vezes eu sou o agressor, mas eu agora vou me responsabilizar pela minha vida. E isso não significa ficar sozinho. Isso significa construir relações tem essa codependência. Claro. Eu preciso estar mal para você vir cuidar de mim, aí eu me sinto importante. Porque isso é uma neurose.
0: Eu, eu tinha alguns assuntos engatilhados, mas essas últimas salas me pegaram tanto que eu até perdi um pouco o fio, o fio da meada aqui. Uf, entendi o ponto. Próximo assunto. Próximo assunto que eu queria conversar contigo. Sobre... Eu, eu queria trazer uma anedota que se conecta com essa última, né? Eu acompanho muito o... Não é bem o mercado, mas o cenário de educação financeira de outros países. Porque as tendências que chegam aqui e viram narrativas aqui no Brasil, elas, no geral, chegaram antes de outros lugares. Então, Estados Unidos, Europa, Austrália, Japão. Então, a gente acompanha bastante a literatura e as narrativas lá. Tem uma... Um um assunto dentro da educação financeira, que é a tal da independência financeira, que é basicamente você tem um montante acumulado e os rendimentos desse montante, sem você fazer grandes esforços, são capazes de bancar a sua vida. É o que a gente chama de uma pessoa financeiramente independente. Não é que ela não depende mais dos pais, mas é que o próprio montante que ela acumulou, blá, blá, No Brasil é um, é um grupo, meu Deus do céu, talvez caiba no apartamento aqui de casa. Né? Do, dois, três apartamentos aqui no meu prédio a comporta todo mundo. E, mas lá fora, isso é uma, é uma realidade maior, mais, mais significativa. É um público mais significativo né, em termos de quantidade. E eu estava lendo a história de um rapaz. Escute a história desse rapaz. Ele monta uma empresa de tecnologia. E a empresa cresceu muito. É, e aí, uma empresa gigantesca, eu não vou falar o nome também, porque identificam pessoas e, e tudo mais. Uma empresa de tecnologia comprou a empresa dele, que era uma empresa menor. Comprou por 200 milhões de dólares. E ele era basicamente o acionista único dessa empresa. Ou seja, ele recebeu 200 milhões de dólares. E aí, de repente, ele tinha na conta dele 200 milhões de dólares. São muitos zeros. Né? E ele ficou, acho que um ano e meio. É... Ah, ele... Um ano e meio organizando, estruturando a vida, até que ele falou, ó, oh, tá tudo muito certo, assim, tá tudo funcionando bem aqui. E aí ele escreve um texto nesse fórum muito grande sobre a educação financeira. E ele fala assim... A vida tá boa, eu tô acompanhando o desenvolvimento dos meus filhos, tá tudo muito legal. Minha esposa continua trabalhando porque ela gosta muito do trabalho dela. A gente viaja duas, três vezes por ano, é, eu tenho feito muita atividade física, blá 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 blá, mas, e aí ele começa, mas eu enxerguei agora uma oportunidade de comprar uma outra empresa de tecnologia, porque eu tenho, olha, olha a piração, eu tenho certeza que eu conseguiria fazer essa empresa valer um bi um bi de dólar em coisa de 10 anos. Ele é uma pessoa de 50 anos. Mas eu vou precisar trabalhar loucamente por esses 10 anos. Ou seja, vamos resumir a situação desse cidadão. Ele tem 200 milhões na conta. Ele não é uma pessoa que quer comprar jat, jatinhos e mansões em vários países. Ele está com uma vida muito boa, com dinheiro assim que dá para gerações e gerações. Ele está pensando em abrir mão dessa situação que ele está com 50 anos para se enfiar numa outra empreitada, porque ele acha que ele tem chance de fazer essa empresa valer um bilhão. E aí tem uma pessoa que faz uma resposta a esse texto. Ela fala, me fala o que você compraria com um bilhão que você não compra com 200 milhões. Porque assim, você vai, 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 vai comprar um planeta? Você vai comprar um foguete? Você que que vai comprar o quê? Né? E aí ele fala, olha, refletindo claramente, conversando com a minha terapeuta, achei essa parte boa, eu percebi que eu sinto falta do jogo. Não é do dinheiro, é do jogo. É da sensação de pertencimento, é da sensação de estar lutando por alguma coisa que a gente muitas vezes conecta com o trabalho. E eu vejo isso muito com recém-aposentados. Não nesse nível que a pessoa tem um caminhão de dinheiro, mas a pessoa se sente sem ter um joguinho para jogar. E a gente costuma ter esse joguinho no trabalho. E isso é um desafio, né? Para quem está numa empresa com 20 mil funcionários, todos ali talvez queiram ter um joguinho ou queiram participar de alguma coisa. Como é que a gente conjuga tudo isso, Ju?
1: Olha, isso aí tem. É, é uma grande cebola, né? Tem muitas camadas. <risos> é. <risos> um, sim. O jogo da sobrevivência que a gente tinha quando a gente precisava caminhar quilômetros para poder colher umas frutinhas e caçar um, um animal pequeno que a gente dividia entre 30 pessoas, ele é um jogo estimulante. Ele gera vários tipos de hormônio, ele gera uma sensação de construção de identidade. Então, é natural que o humano, com linguagem, com construção né, de, de cultura, como a gente construiu, diferente lá do meu gato, que não construiu uma cultura entre os felinos, <risos> é, a gente construiu todo um modo de viver bastante complexo, com muitas oportunidades, porém, é, o trabalho sempre foi um estruturante da nossa sociedade, ele foi variando, a gente tinha lá o artesanato, depois a gente tinha os feudos, o trabalho para o senhor feudal, o trabalho agrícola, aí a gente criou lá as pequenas vilas, começamos a trabalhar com comércio, o sapateiro vendia sapato e trocava por um alface do cara que plantava hortaliça, enfim. E aí a gente veio para a Revolução Industrial, que massificou isso e destaqueou esse trabalho baseado na correria e nos excessos. Né? Então, você vai estudar histórico é, é, filósofos e sociólogos associados ao mundo do trabalho, eles trazem com muita clareza esse recorte de uma economia né, neoliberal, né? acho que não cabe entrar na coisa do neoliberalismo, se é bom, se é ruim, mas enfim. É, ele marca o um, um homo econômicos, né? Ou a, a figura que se e valoriza na sociedade através do que ela é capaz de comprar, do que ela é capaz de ter, de uma marca, de uma bolsa de 10 mil reais. Então, constrói uma relação com o consumo que parece que é o único jeito de você se realizar. É jogar o joguinho do uhum. hamster e, 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 e comprar, e ostentar, ou enfim, fazer coisas com esse dinheiro e que possam uh, associar a tua existência é algo muito impactante, muito impressionante. E quando a pessoa tem baixo contato com os seus próprios desejos, ela fica formulando um sentido para a vida dela, que é o sentido da galera. É o sentido da maioria, né? E hoje o sentido da maioria é ganhar um milhão antes dos 30 anos, né? Você, você pode você, é, fazer day trade e, e acumular muita grana em seis meses e sair desse lugar que você está assalariado. Ou seja, construiu-se um desejo né, coletivo em torno de se estruturar como pessoa, se valorar como pessoa, Nesse lugar. Por isso que quando ele recebe a pergunta, ele se dá conta, provavelmente, que um bilhão era só uh, o placar que ele queria ter no joguinho. É. Ele não tinha essa necessidade. Né? Sim. E, então, conectando isso com a crise, é muito maravilhoso quando a gente consegue estar tá com uma pessoa que está em crise e perguntar para ela, para além das tuas fantasias de solução dessa crise, o que, que você quer da tua vida, cara? porque agora é a hora, o caos é o lugar da onde a vida emerge. Quando você está fixo numa das margens da travessia, você não tem muito espaço para criar, ou até tem se você for muito hábil, mas quando você entra no desmonte da sua vida, né, pessoas que pararam, beberam 20 anos e pararam de beber, pessoas que estavam num casamento, os filhos se criaram, e aí essa pessoa se vê ali num casamento que não faz mais sentido, morando numa casa que é grande demais. Essa é uma grande oportunidade de construção de uma vida mais baseada no desejo, na necessidade. O que que você precisa para se sentir bem, para ser feliz? Para mim, uma, uma referência muito incrível desse exercício, que é uma simplicidade voluntária, né, Amor? Depois que eu aprendi esse negócio, a minha, minha relação com o dinheiro deu uns um 180, né? que não é eu, eu viver que nem monja abnegada é, em trapos e não dar valor para o dinheiro e plantar minha comida, nada contra quem faz isso, mas eu não sou essa pessoa, eu gosto de jogar também, eu gosto do jogo, eu gosto de ter desafio, eu gosto de, de pensar que o meu trabalho está contribuindo para a vida do mundo um monte de gente, então eu dificilmente saio do tabuleiro, e eu não estou ali por causa de grana, eu estou ali porque eu quero jogar, e claro, se eu pudesse ser remunerada à altura, por isso vai ser ótimo. Mas, quando você entra na simplicidade voluntária, é quando você para para pensar o que, que eu quero mesmo. Assim, eu quero ter um carrão? Eu quero ter um apartamento na praia, ou um no campo, ou um na cidade? É, quanto me custa sustentar tudo isso? Qual é o nível de sacrifício que eu preciso ter todos os dias, ficar longe dos meus filhos? É isso que eu desejo ou eu estou correndo junto com todo mundo? Todo mundo uhum. admirando Elon Musk, todo mundo achando que os, milionários, os bilionários. Estão os grandes exemplos a serem seguidos, né? E aí, para mim, quando eu olho, eu li a bi biografia do Ivon Chuniard da Patagônia, uh -huh. e aquilo foi ah, um, tenho ela aqui. uh -huh. um afago no coração, assim. Né? É, tá, o cara doou toda a empresa dele para a preservação ambiental. E ele não ficou maltrapilho uh -huh. andando em trapos, morando num, numa van. Né? Uh -huh, uh -huh. O cara pegou um milhão para ele, um milhão para o filho, um milhão para a filha e organizou o que que eles precisam ter para curtir a vida. E esse excesso, ele foi a serviço de algo que sempre foi valor para eles, para essa família, né? Uhum. Então, uh, esse esse exercício é um exercício que poucas pessoas que estão na corrida dos, dos zerinhos, uhum. elas normalmente não fazem. E as que estão na sobrevivência também não. O cara que está lá congelado, que está... Né, em crise, devendo um monte de coisa, dificilmente essa pessoa está em contato com o que ela realmente quer da vida. Né? Eu lembro uma e vez. Esse, eu... e, o, hum, e o fundo do verdade. poço ajuda nisso, né? Não, imagina. O fundo do poço é um ótimo lugar para você ecoar as suas vozes internas, para escutar. Essas várias vozes que moram dentro de você. Né?
0: Justíssimo. Você falou um pouquinho sobre o, essa zona de desmanche, né? quando eu deixo as coisas caírem e quando eu simplesmente me preocupo em, em aproveitar é. esse espaço que por um motivo ou por outro surgiu. Eu lembro que um, de uma vez que eu precisava muito, muito, muito que uma pessoa que estava na minha equipe, eu era o líder de uma equipe, eu precisava muito que uma pessoa abraçasse uma determinada tarefa uma determinada pilar da nossa, da nossa empresa ali, né da, da nossa equipe. E aí eu pedia, eu pedi eu pedi e a pessoa não se mexia. E aí eu fui tomar uma cerveja com um amigo. Ah, ah o amigo é o Marco Túlio, que você assistiu o episódio dele. É, ele, foi, ele participou aqui, né? Eu desabafei com ele, falei, cara, não é possível, eu já pedi mil vezes, de mil jeitos, assim e tal. E ele me falou um, um pontinho, assim, que eu levo não é até hoje. Ele falou assim, cara, se você quer que alguém ocupe... Um espaço, esse espaço precisa estar desocupado. O espaço precisa existir para alguém ocupar esse espaço. Então, se você não tirar isso debaixo do seu braço, ninguém vai colocar debaixo do respectivo braço. E eu, eu levo isso para minha vida. assim. Então, é, para que uma nova identidade surja, eu preciso de espaço. Então, se eu estiver sempre loucamente entretido com o jogo ou sustentando essa identidade, que para mim é muito, vamos por a identidade da pessoa que trabalha demais. Aí eu penso assim, bom, eu trabalho demais porque eu não tenho outras identidades para brincar, outros projetos para me envolver. Mas se eu não tiver espaço para encaixar esses projetos, se eu tiver sempre entretido com a identidade atual, com os meus rolos atuais, não tem como essas outras coisas surgirem. Então acho que é um exercício um pouquinho de paciência também, não Ju? De deixar a água acalmar para você conseguir ver o que está acontecendo e surgirem outros, outros interesses.
1: Exatamente, né? Então, uma das coisas que para mim é um ensinamento master da gestão de crise é, antes de tudo, abrace o caos.
0: É isso. Eu, infelizmente, vocês não estão vendo, né, a cara da Ju falando as coisas. Não, porque a pessoa terminou, e o filho doença e a mãe olha, e ela tá sorrindo, com os olhos brilhando assim. Então, é, no, no trechinho que vai pro YouTube pro, pro Instagram, vocês vão ver a cara dela aí. Entendi, Ju acho que entendi o ponto Entendi bastante e, o que eu, e eu não
1: sou uma sádica tá? deixa eu fazer eu essa sou... deixa eu só fazer essa advertência <risos> justo eu só sou uma pessoa que já viveu muitas crises na vida e já assistiu muitas crises na vida e sabe que a gente chega do outro lado sempre sempre justo. você chega às vezes meio arriscado, meio avariado <risos> com esbocho, né? perdeu as coisas pelo caminho mas a gente sempre chega do outro lado, porque a impermanência também vale para a crise. Né? A vida não fica estável o tempo inteiro, mas você também não fica em crise o tempo inteiro, a não ser que você não esteja tomando medidas de bom senso, a não ser que você esteja cavando crise para ficar na adrenalina. Mas a maioria de nós vai chegar na outra margem. Então eu, 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 eu fico nessa nesse estado é, emocional é, em relação a crises, que não é desqualificar o peso delas, mas é entender que, que, que tem uma confiança na vida que a gente não pode perder, porque a vida quer seguir. Né? A energia vital, ela quer seguir. Você cimenta uma calçada, daqui a pouco nasce um matinho ali. A energia vital, ela quer se reproduzir e seguir, ela quer ir adiante. Então, isso também é uma potência para nós, né, Muri?
0: Ju, para a gente encerrar o nosso papo, me, me, me traz duas referências. Uma mais profunda, para quem quer de fato entrar nesse assunto e ler mais, ou assistir mais, entender mais. E outra mais curtinha, para quem está querendo começar a namorar com, com esse ponto. E faça seu jabá, traga coisas suas. É isso.
1: Isso que eu ia falar, né? Esses anos todos lidando com mudança, uma das coisas que que ficou muito forte para mim, é que a maioria das pessoas sequer começou a pensar sobre isso, que é um mutante, né? e que está num mundo em transição, e que vai precisar ganhar competências e um certo letramento para conseguir navegar o seu barquinho. Né? Para mim, o, a meta da, de uma mudança é sempre é, maximizar o bem-estar e minimizar o sofrimento. Não tem mudança sem sofrimento. Mas tem boas medidas, dados de realidade, boas decisões que podem te levar para diminuir o sofrimento desnecessário e maximizar a confiança na vida e poder aproveitar ela. Então, é, eu fiz o ano passado, lancei o livro, né? Gestão da Travessia, que foi justamente a, a minha intenção com esse livro foi escrever esse primeiro pezinho na piscina. Então, assim, eu quero começar a pensar sobre isso, por isso que ele é um livro curto, ele não está em psicologês ele está em uma linguagem acessível, e ele tem um, um mosaico ali é, desse entendimento maior sobre a vida cíclica, sobre a impermanência, sobre essas várias camadas de crise que a gente vive, sobre o passar pelo buraco da agulha e chegar lá do outro lado, construindo uma nova forma. Então, ele não é nem um, uma leitura profunda, porque não é essa a proposta, Tampouco uma leitura técnica, ele é, um, eu sempre brinco que ele é um abraço, né, se você tá ali uhum. se afogando, <risos> mudando, a ideia desse livro é falar, calma, vai passar, <risos> pensa um pouquinho sobre isso aqui que você vai conseguir se administrar melhor no caminho, né? então acho que esse é um ponto legal. Uma leitura mais profunda, que tem uma orientação budista, mas não é, é restrita aos budistas, é, até separei aqui, que é Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron, é, que é um livro sobre caos. Né? É, e ela diz, né? primeiro relaxe na falta de chão, depois começa o trabalho... Justíssimo. Acho fantástico isso. E para quem é do mundo organizacional, porque a gente faz gestão de mudança no mundo organizacional cada vez mais, e isso tem gerado muito sofrimento para as pessoas, porque, em geral, as empresas elas gerenciam o pro projeto de mudança, mas elas não gerenciam o barulho e a fumaça que a, o projeto de mudança causa nas equipes, nas pessoas, a dificuldade de adoção e uso, no caso, por exemplo, de sistemas... Né, softwares e aplicações, então o change management também é uma coisa que, que é, a gente precisa aprender a fazer, né? não só gerenciar o projeto de mudança e entregar lá no final um aplicativo instalado na máquina de 10 mil pessoas, mas a gente precisa atravessar as pessoas até o outro lado, Des, ajudando elas a deslizarem com menos sofrimento até o outro lado. Então, ano passado, a Brita Andreata lançou no Brasil Programado para Resistir, que é um estudo que ela fez sobre essa neuro, neurociência da resistência, né, como que o nosso corpo faz para dar um passo para trás cada vez que a mudança ou a crise se apresenta, e como que a gente pode, no contexto das empresas, ir criando esse holding, né? criando esse abraço, criando esse lugar mais seguro para que as pessoas possam desarmar a resistência e começar a enxergar gosto nesse novo que está vindo. né? Tem a ver um pouco com essa história do tédio pós-mudança. Né? Enxergar ganhos, vantagens, benefícios, é, enxergar a redução da sobrecarga como um ganho. Então, o tédio hoje é um diferencial competitivo. Eu quero ter o tédio como meta da minha vida. <risos> Eu, porque o tédio é algo que é maravilhoso para o nosso sistema nervoso, autônomo. Um pouco, uma pitadinha de tédio diária. Olha, é, funciona mais é, às vezes do que remédio tarja preta.
0: Bom demais. Ju, muito obrigado, muito obrigado pela contribuição. Adorei, estou com assim, cabeça cheia de coisas para pensar, para refletir, para sentir. É, admiro muito o seu trabalho, parabéns por tudo e é um prazer seguir por perto. Obrigado por você estar aqui.
1: Gratíssima também, amor. E também sou fã de carteirinha aí do seu trabalho há tantos anos, né? Eu me lembro que acho que foi, sei lá, 2015 que, que eu tomei contato pela primeira vez aí com o seu trabalho e para mim parece que acendeu a luz. Assim. Uhum. Nossa, tem um jeito simples e sem afetações de lidar com dinheiro incrível. Então eu sou muito fã também, estou muito honrada de estar aqui nesse papo, nessa conversa. E espero que, que, essa, que essas reflexões possam ajudar as pessoas a se cuidarem com mais carinho aí nas suas tempestades. É sempre esse o, o desejo, né? Muito grato pela convite.
0: Queridos, vou deixar todas as referências dos livros, os contatos da Ju também precisarem um oi para ela lá e acompanhar o trabalho dela. E na próxima quinta-feira temos mais um episódio da Amorinha sobre Grana. Espero que vocês tenham gostado. É isso por hoje. Beijo grande e seguimos.